0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Nos 20 anos da lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Salão Verde resgata com os ex-deputados Fernando Gabeira e Fábio Feldman o histórico dessa legislação. Os dois foram relatores do texto que deu origem à Lei do Snook. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. A Constituição de 1998 diz textualmente Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Repito, isso é o que está escrito no artigo 225 da Constituição Federal. Para garantir esse direito, a mesma Constituição de 88 diz que o poder público deve preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, garantir o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas, proteger a fauna e a flora, além de definir em todos os estados do país espaços territoriais a serem ecologicamente protegidos. Vem daí o tema desse nosso programa de hoje. Quase dois anos depois da promulgação da Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a regulamentação dessa proteção ambiental por meio da Lei 9.985, que em 18 de julho do ano 2000 criou o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. A lei define unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais relevantes com objetivos de conservação e regime especial de administração. O SNUC, Sistema Nacional, engloba as unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Elas estão divididas em dois grandes grupos, proteção integral e uso sustentável. Do primeiro fazem parte as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Em todas essas unidades, a proteção da natureza deve ser integral, ou seja, seus recursos naturais só podem ser usados de forma indireta, como pesquisa científica, manejo de espécies e turismo ecológico. Já no grupo das unidades de uso sustentável estão as áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares do patrimônio natural, também chamadas de RPPN. A lei especifica as características de cada uma dessas unidades de conservação e traz as regras de criação, implantação e administração. Plano de Manejo é o principal documento de gestão dessas áreas. Inicialmente, o IBAMA era o principal órgão executor do SNUC, mas desde 2007, essa função foi assumida pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Essa lei é tão importante para a preservação da biodiversidade brasileira que a gente decidiu fazer dois programas para celebrar seus 20 anos em vigor. O próximo programa será dedicado a alterações nessa lei que muitos ambientalistas enxergam como riscos e ameaças à proteção ambiental do país. Mas para esse primeiro programa, a gente conversou com dois ex-deputados que foram relatores da proposta que deu origem à Lei das Unidades de Conservação da Natureza. Eles têm muitos detalhes a nos dar sobre os antecedentes, os bastidores e a difícil negociação até a aprovação do texto final.
1: Salão Verde
0: A chamada Lei do SNUC surgiu de um projeto de lei do Executivo. A proposta foi apresentada à Câmara dos Deputados em junho de 1992, enviada pelo governo Collor, mas profundamente debatida, alterada e aperfeiçoada durante a tramitação na Câmara e no Senado. Primeiro relator do texto, o ex-deputado Fábio Feldman do PSDB de São Paulo, relembra o papel da sociedade civil nesse processo.
2: O anteprojeto da Lei do Sinuc foi elaborado por uma entidade chamada Funatura, que é uma entidade que foi criada na década de 80, ano 80 reunindo, digamos assim, os grandes conservacionistas do Brasil, inclusive com muitos vínculos, com a Universidade de Brasília e a FUnatura então fez o anteprojeto do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e após o que o Executivo mandou para o Congresso Nacional. Quer dizer, é importante dizer que até a edição do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o que regulava a nível federal a matéria é um decreto do governo Figueiredo de 79. A presidente da FUNATURA, Maria Tereza Jorge Padoa, que foi diretora do IBDF, que era uma entidade que existia antes do IBAMA, responsável pelos parques nacionais. E ela saiu, inclusive, porque o governo Figueiredo resolveu fazer uma estrada que cruzava o Parque Nacional do Pantanal e ela, em protesto, saiu. E foi exatamente esse precedente que fez com que a gente colocasse no texto constitucional um dispositivo proibindo que você modifique unidade de conservação por decreto, exigindo que seja uma mudança por projeto de lei. Aliás, nesse particular, o Supremo Tribunal Federal recentemente Recentemente, por decisão unânima, decidiu que há necessidade de projeto de lei que você não pode desafetar uma unidade de conservação por medida provisória.
0: O IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, citado pelo Fábio Feldman, surgiu em 1967 e era uma autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura. Funcionou até 1999, quando suas atribuições foram passadas para o IBAMA. A FUNATURA, Fundação Pró-Natureza, é uma organização não governamental que surgiu em 1986 e existe até hoje, atuando em projetos ambientais. O ex-deputado Fábio Feldman também nos contou que essa proposta original para a futura lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação não era consensual. Havia debates intensos e acalorados mesmo entre os ambientalistas com visões estritamente conservacionistas, ou seja, com foco em áreas protegidas para a preservação da diversidade biológica e outras visões de caráter mais socioambiental. A solução, segundo Feldman, foi o meio termo.
2: O que foi enviado para a Câmara dos Deputados e ele tinha, digamos assim, algumas controvérsias internas entre conservacionistas e pessoas com enfoque socioambiental, quer dizer, porque essa é uma discussão que existe no Brasil, é uma discussão que existe no mundo, e o Sinuc encontrou uma posição intermediária, inclusive permitindo algumas categorias de unidade de conservação, que são as reservas de desenvolvimento sustentável, em que se prevê claramente a participação e engajamento das populações tradicionais. Quer dizer, eu não acho que naquele momento... A grande polêmica do Sinuc era uma polêmica que envolvia os ruralistas, acho que essa matéria tramitou no Congresso Nacional, pelo menos enquanto eu fui relator, com uma divergência mais interna no campo, digamos assim, do ambientalismo entre visões diferentes do que, enfim, devam ser as unidades de conservação, quais são as categorias e questões, inclusive, que eu inclusive participei muito, que dizem respeito à regularização fundiária, porque hoje é um dos grandes entraves da implementação de unidades de conservação é que algumas categorias exigem que a dominalidade seja pública e você tem, um, talvez, o um exemplo mais emblemático, o exemplo do Parque Nacional de Tatiá, é o primeiro parque nacional cuja regularização fundiária não foi feita até hoje. Isso, inclusive, no caso das unidades de conservação, envolve uma espécie de indústria de desapropriação que os valores de desapropriação são valores altíssimos. Algumas vezes são valores maiores do que o orçamento do próprio SEMIBIL, o orçamento dos órgãos responsáveis dos governos estaduais. Então, o SINUC, eu acho que ele foi importante, porque ele de fato, ele criou um sistema no Brasil muito sintonizado com o que o mundo discute nessa matéria de unidade de conservação. E a questão é que, quando você resolve criar uma unidade de conservação, o teu objetivo é conservar a biodiversidade, o que a gente chama in situ. Quer dizer, você pode conservar a biodiversidade... Em centros de pesquisa, em que você mantém a diversidade genética, a biodiversidade, mas a ideia de unidade de conservação é você conservá-la como ela existe e, de fato, com grandes desafios.
3: Salão Verde
0: deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde do Rio de Janeiro, assumiu a relatoria da proposta do Sistema Nacional das Unidades de Conservação no início de 1995. O texto recebeu 104 emendas de outros parlamentares a fim de alterar o projeto inicial. Gabeira então iniciou uma ampla discussão pelo
1: país inteiro em busca do consenso possível. Houve uma resistência, evidentemente, não só dos ruralistas, no entanto, ele foi discutido em todos os setores da sociedade. O projeto de lei é um dos poucos no Brasil que o relator percorreu os principais pontos do país e o submeteu à apreciação de cada área. Portanto, a resistência foi um pouco aplacada pelo fato de que houve muita discussão, houve muita abertura para informações, abertura para sugestões.
0: Fernando Gabeira relembra o primeiro saldo possível entre a meta inicial de preservação ambiental e a proteção efetiva conseguida na primeira versão da Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza.
1: No início do século, já havia muitas leis importantes sobre o meio ambiente no Brasil, mas era preciso uma que fechasse toda a preocupação da conservação no Brasil, que garantisse uma faixa do território nacional que fosse protegida para sempre. E essa proteção no Brasil, a nossa vontade era de que fosse até 5% do território nacional. Isso não foi possível chegar aos 5%, mas como o território é muito grande, também o que se conseguiu em torno de 2%, 2,5%, 3% já é um avanço enorme.
0: E qual a importância dessa lei do SNUC em vigor desde 18 de julho do ano 2000? O ex-deputado Fernando Gabeira, um dos relatores da proposta que deu origem à lei, segue com a
1: palavra. Essa lei ela é importante na proteção da biodiversidade brasileira e importante para o Brasil como potência ambiental. Ela garante que os nossos recursos sejam preservados, contribui para preservar também alguns elementos da fauna que estavam em extinção e ela abre possibilidades econômicas para o futuro que estão depositadas na pesquisa e na biotecnologia. Portanto, a preservação de todo esse território é uma garantia não só de preservação dessas espécies e de preservação também, em muitos casos, do próprio clima dentro dos limites, mas é também a possibilidade de garantir futuro econômico do Brasil, que passará certamente pelas pesquisas e conquistas biotecnológicas que surgirão daí.
0: Atualmente, o nível de proteção dos biomas por unidades de conservação é o seguinte, segundo o site do Ministério do Meio Ambiente. A Amazônia, com 28% do território ambientalmente protegido. O bioma marinho, com 26%. A Mata Atlântica, com 9%. O Cerrado e a Caatinga, com 8% cada um. O Pantanal, com 4% e o Pampa, com apenas 3%. Esses percentuais levam em conta todas as 2.446 unidades de conservação federais, estaduais e municipais. De acordo com o painel presente no site do Ministério do Meio Ambiente, elas protegem hoje 18% da área continental e 26% da área marinha do Brasil. O secretário de Biodiversidade do Ministério Brigadeiro, Eduardo Camerini, fala de projetos futuros.
3: O nosso maior desafio, a nossa missão é fazer com que haja a inclusão social das pessoas que vivem nesse ambiente e que façam isso de uma maneira integrada, fugindo da ilegalidade e tendo opções de crescer de uma maneira sustentável. A área de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente cuida de diversos projetos internacionais de cooperação. Um deles é o ARPA, que cuida das unidades de conservação da região amazônica. São mais de 18 por cento de área coberta por esse projeto. Em outros biomas, como Pampa, Pantanal, Caatinga, nós temos um outro projeto chamado GF Terrestre. Também para o mar, nós temos um outro projeto chamado GF Mar, todos eles cuidando da preservação e do uso sustentável desses biomas. Por outro lado, na questão da, do patrimônio genético, nós temos o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios que é um fundo que visa arrecadar dinheiro da exploração comercial de nosso patrimônio genético, seja de fauna ou flora, para que esse dinheiro seja recolhido e volte às comunidades, volte às pessoas que produziram determinados conhecimentos e que possam, dessa forma, ter um progresso social e uma melhoria de suas condições de vida.
0: Porém, o ex-deputado Fernando Gabeira, um dos relatores da proposta que deu origem à atual lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, teme pelo futuro da proteção ambiental no atual governo.
1: Há um perigo de fragilização do SNUC e esse perigo é muito grande porque durante todo esse novo governo que se instalou no Brasil é francamente adversário da proteção ambiental. Ele se apoia em setores garimpeiros, grilheiros, empresários mais atrasados do setor agrário e com isso ele pretende realmente reduzir todo o avanço que houve e se possível regredir ao máximo na proteção ambiental. O próprio presidente da República, em muitos casos, já defendeu na campanha eleitoral direito de propriedade como um direito superior até aos desígnios da proteção ambiental. Por exemplo, nós discutimos um rio, por exemplo, que passe numa área visto como pertencendo ao seu dono, sem levar em conta de que ele passa por outras regiões, e essas outras regiões serão certamente influenciadas pelo que o seu dono faz no seu território. Portanto, a concepção que diviniza ou que mitifica a propriedade privada, ela é, na base, uma grande ameaça ao SNUC e até à proteção ambiental no Brasil.
0: Como esse assunto é bem polêmico e tem várias outras visões, Salão Verde vai retomar o tema dos 20 anos da lei do Snook no próximo programa, trazendo a preocupação de ambientalistas, deputados e Ministério Público quanto aos riscos e as ameaças à preservação da biodiversidade nas áreas ambientalmente protegidas do país. Claro, sem esquecer o contraponto governista. Música Salão Verde trouxe hoje o histórico de criação da Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, a Lei do SNUC. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores do programa, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigadíssimo pela atenção e tchau!